0: Hola y bienvenidos a Finanzas on the Go. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Un episodio más, un episodio donde vamos a aprender y vamos a tocar temas que impactan tu finanza personal. Eh, no sé si han notado que en... En los últimos capítulos o en los últimos episodios No he puesto como que la musiquita y todo eso Porque siento que está como que muy larga Y yo sé que hay veces que como que Por lo menos a mí me pasa de Que me, me eh, desespero Y quiero como que ir al que, que la persona vaya al grano Así que si eso me pasa a mí De seguro a algunos de ustedes les pasa igual Así que si tienes algún comentario Sobre la introducción Déjamelo saber porque la verdad que me encantaría saber tu opinión Y pues nada, me inventaré pronto una que, que sea cortita, precisa y directa al grano este Y que no te tome mucho tiempo Y nada, para no seguir alargando esta pequeña introducción Vamos a lo que vinimos <risa> Bueno, en el episodio de hoy, el episodio número 20 Oh my God, Estamos en el número 20 Ok, ok, ok Calma pueblo Calma pueblo Sí, yo me emociono Sorry Pero la verdad es que me encanta este Ver cumplir Mis metas Y cómo se van desarrollando Poco a poco Nuevos proyectos Y nuevas ideas En esto De lo que es eh, Las finanzas personales Y cómo ha ido Poco a poco Ayudando a diferentes personas Así que paréntesis Sé que iba a ir a lo que vinimos Pero paréntesis este Quiero, quiero que pases por mi página porque quiero que te inscribas o es más voy a dejarte en las notas de este episodio información para que puedas participar de algo nuevo que estoy haciendo referente a los ahorros así que si se te hace difícil ahorrar tienes que pasar por allí y, e inscribirte para que puedas participar y no te quedes fuera Así que si te interesa y quieres recibir la información totalmente gratis, déjame saber e inscríbete. ¿Está bien? Eh, lo voy a poner en las notas del programa para que se te haga fácil encontrarlo. Así que nada, vamos a lo que vinimos ahora sí. En el día de hoy yo quiero hablar de algo que quizás no tenemos en cuenta o no lo tenemos muy presente. Y es cuando... El manejo de velocidad toca la fibra de mis finanzas personales. Y sí, hablo del manejo de la velocidad en el auto. Recientemente en Facebook yo vi a una persona a quien yo sigo, que estaba compartiendo, eh, que había pasado una, una infracción, de, de una infracción de, del tránsito eh, y le costó 300 dólares. Días después, vi otra persona que había grabado un video y lo había compartido en Facebook, que estaba precisamente cerca de donde yo vivo, estaba criticando a un policía que le había dado un boleto de 500 dólares porque había hecho supuestamente un viraje. Y digo supuestamente la persona, no el policía. Supuestamente había hecho un viraje donde nosotros aquí en Puerto Rico se le dice lo que es el paseo, que es donde uno se... Ve para o se detiene eh, para cualquier emergencia. No sé cómo se dice en otros países, así que si me escucha eh, fuera de Puerto Rico, pues es justo donde en la carretera principal hay un lugar o de descanso o para parada de emergencia, pues ahí Justo le habían dado un boleto de, de tránsito porque se había eh, metido para esa área para doblar a la derecha. Cuando en ese, en ese lugar pues no se podía hacer ese viraje precisamente. Se podía hacer un poquito cuestión de 5 o 10 o 15 pasos más adelante y podía hacer el viraje sin ningún tipo de problema. Y esto me vino a la mente... Todas las veces que a mí me detuvieron porque rompí la ley de tránsito y fueron nada más que dos veces, pero esas dos veces fueron bastante altas, específicamente una porque iba en exceso de velocidad. Y aquí en Puerto Rico, si uno va en exceso de velocidad, si el guardia o el policía te detiene, te da una infracción, te da una multa por estar por encima de la, del, de la velocidad ya establecida. Y por cada 5 millas, creo que era, no me acuerdo, por cada cierta cantidad de millas por encima de esa ya establecida, te daban X cantidad de multa más, o sea, adicional. O sea, que si eran 60 millas por hora y yo iba a 15 millas por hora adicional, por esas 15 millas por hora eh, me daban más multas. No sé si los estoy enredando. La cosa es que me dieron una multa por todas esas, esas millas que estaba por encima de la velocidad normal o la establecida, por, viraje, por el cambio de carril indebido, por no utilizar las señales, por manejar temerariamente y creo que esas fueron las multas realmente. Eh, y yo era una... Yo era más jovencita. Era una chamaquita realmente. Eh, y yo creo que... Si yo lo pongo a pensar ahora, que uno valora un poquito más la vida y uno se da cuenta que uno no es inmortal, porque en esa edad uno se cree que uno no, nunca se va a morir o que no va a poder pasar por un accidente, que le pasa a otras personas y a mí no. Pues esa ignorancia era la que me hacía tener... Esa, ese comportamiento negligente. Entonces, ahora, si hablas con la Meralis ahora de adulta, no voy a, yo no hago ese tipo de comportamiento negligente porque obviamente tengo un hijo, tengo una familia que quiero cuidar, que quiero proteger. Y realmente ese tipo de comportamiento eh, lo que hace es provocar que mi comportamiento no sea el más inteligente en, es, en este momento si es que lo hago. O sea, no, actualmente yo no manejo de esa manera. ¿Y a qué vengo con todo esto? No es, para, no es para regañar a nadie que esté manejando, aunque sí uno debe estar bien consciente de cómo uno está manejando, porque uno puede provocar un accidente y desgraciarle la vida a uno mismo o desgraciarle la vida a otras personas. Así que vamos a ver cuáles son nuestros comportamientos en la, en la carretera, pero por ahí se nos va dinero. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ahora mismo en tu situación financiera o en la mía actualmente, me dicen o me detienen y me dan una multa de 500 dólares, 800 dólares, por manejar negligentemente? O sea, a mí me daría un coraje tan y tan grande porque eso es algo que yo provoqué. Eso no es algo que el eh, policía provocó, eh, me dijo que lo hiciera. No, eso es algo que yo provoco y que yo puedo controlar. Y la realidad es que es algo que podemos hasta evitarlo. El, el policía está haciendo su trabajo, está velando por nuestra seguridad, está velando por la seguridad de las demás personas, por la vida, por la propiedad. Y, y muchas veces la cogemos con ellos y realmente... Puede ser que existan policías abusadores, pero no puedo decir que todos los policías son abusadores. Así que si la ma quiero pensar que la mayoría está pro protegiéndonos a nosotros mismos y protegiendo la vida de otras personas. Pues mira, vamos a ser conscientes de eso. Así que si te da te gusta acelerar la, la, el auto y, y llegar más rápido, pues mira, sale un poquito más temprano prepárate, organiza tu vida, ¿para qué? Para que evites tener que ir mandado por la carretera, provocar un accidente, provocar alguna situación súper trágica y súper difícil que pueda troncharle la vida a otra familia o a ti mismo. Así que vamos a ponernos a pensar qué comportamiento es negligente, no necesariamente tiene que ser en la carretera, porque el no usar el cinturón de seguridad, no poner a nuestros hijos eh, el, eh, en el car seat como se supone, al, a, en, en el momento tan pronto te montes, porque muchas veces no queremos pasar el trabajo, ay, pues es que llora mucho, ay, porque me desespera, ay, porque eso es al de aquí a la esquina, no importa, pero de aquí a la esquina tú no sabes cuántos accidentes puedes tener, o, o simplemente que una, que un guardia te, te, te detenga para hacer un chequeo y vea que tu hijo o hija está fuera del car seat o tú no estás usando el cinturón de seguridad. Así que vamos a ponernos a pensar y vamos a salir de nuestra caja y de nuestra zona de confort y vamos a pensar en qué cosas estamos haciendo de manera negligente que, gracias a Dios, no nos han eh, cogido, como quien dice, no nos han. Eh, tomado en cuenta la policía, pero sí sabemos que está mal nuestro comportamiento, está incorrecto nuestro comportamiento y hemos sido hasta negligentes con nosotros mismos o con nuestros hijos o familiares. Así que quiero dejarte con este mensaje para que analices, no para que regañarte, ni para señalarte, ni para juzgarte. Yo quiero que tú pienses qué cosas estás haciendo de manera incorrecta que si te paran y te multan, la multa podría ser bastante alta. Así que vamos a velar hasta eso, hasta esos, hasta esos detalles para cuidar de nuestras finanzas personales. Y quiero dejarte con esa reflexión para que tomes en cuenta y, y hables hasta con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con quien sea, con tu pareja. Y puedas, y puedas analizar todas estas cosas. Y nada, recuerda que te invito a que pases por Meralis Morales para que puedas suscribirte a esto, este nuevo invento que estoy creando. No sé, no, no sé este, cuándo lo voy a sacar, pero es algo nuevo que tengo que va a ayudarte a mejorar tus ahorros personales. Así que nada, hasta aquí el episodio del día de hoy, el episodio número 20. Uh, uh. Te agradezco que lo compartas con la familia, con tus amigas, con tus amigos, para que más personas puedan escuchar este mensaje de finanzas personales y puedan mejorar y salir de, del hoyo, del hoyo en el que siempre hemos estado acostumbrados a vivir. Y mira, se puede Tener unas finanzas saludables, simplemente con eh, un comportamiento consistente, organizado y planificado. Así que déjame ayudarte. Recuerda que también. Me encantaría tener cinco estrellas porque así también posicionamos de mejor forma esta, este podcast y más personas también pueden recibir esta información. Así que te agradezco que me des tus valoraciones de cinco estrellas y compartas con tu familia. Un abrazo desde Puerto Rico y muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo. Bye.